0: Vamos al semón de hoy y vamos a estar buscando nuestras Biblia, Éxodo, el capítulo 15, en el versículo 22. Vamos a estar leyendo del, del 15 al 22, hasta el 16, 12, y después brincamos al, al 17. Seguimos la serie de Éxodo, y hoy vamos entonces al capítulo 15, 22, a ver qué Señor nos quiere traer a través de su palabra. Estamos todos, Éxodo 15, 22. Vamos a estar leyendo hasta el 16 y 12, y después brincamos al 17. Tenemos todos, dice así la palabra del Señor. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron tres días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Amara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo que beberemos. Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas. Y las aguas se volvieron dulces y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante tus ojos y escuchas sus mandamientos y guarda todos tus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. Llegaron a Elín, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Partieron de Elín y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, el Señor dijo a Moisés, He aquí haré el llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba, si andan o no en mi ley. Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo, lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel, A la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto. Y por tanto veréis la gloria del Señor, pues Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor y que somos nosotros para que murmuréis contra nosotros. Y Moisés dijo, esto sucederá cuando el Señor os, os dé carne para comer por, por la tarde y pan hasta saciarlos por la mañana, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones contra Él. Pues qué somos nosotros. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Y Moisés dijo a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria del Señor se apareció en la nube. Y habló el Señor a Moisés diciendo, he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, Háblales diciendo, al caer la tarde, comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios. Capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin conforme al mandamiento del Señor y acamparon en Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés, y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró. El pueblo contra Moisés y dijo, ¿Por qué, no, por, qué no, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos? De sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el nilo y ve. he aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel y puso a aquel lugar en nombre de Masá y Meriba por la contienda de los hijos de Israel y porque se tentaron al Señor diciendo ¿está el Señor entre nosotros o no? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín y Moisés dijo a Josué escógenos hombres y sal a pelear contra Malek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Malek y Moisés Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedió que mientras Moisés tenía un alto... Tenía en alto su mano Israel. Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, pues prevalecía Malek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentaron y se sentó en ella. Y Aaron y Ur le sostenían las manos uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre el Señor es mi estandarte. Y dijo el Señor y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Malek de generación en generación. Ayúdanos ahora, a la iglesia. Sí, antes de orar, si alguien me puede traer el agua, por favor. Señor, venimos ante tu presencia. Señor, ya hemos cantado, te hemos glorificado, hemos estado informados por tu palabra, nos hemos arrepentido. Te hemos glorificado, Señor, pero ahora queremos, Señor, saber el consejo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a, a que nuestros corazones se abran y que, Señor, a la luz de nuestra pecaminosidad, nosotros podamos, Señor, reflejarnos en esta historia, en esta narrativa, Señor, para nosotros poder comprender cómo esta historia nos puede hoy informar, Señor, cómo nosotros caminar la vida de creyente, la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, nuestra mente estar recogidas y nosotros estar hoy, Señor, aquí, completamente, Señor, confiando en Ti. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Yo no sé si usted ha estado en la situación donde usted ha creído de que usted va a ir a un lugar o va a hacer cualquier cosa y usted se siente bien, bien, pero que bien, se siente bien preparado. Hay momentos en esta vida que uno coge y se... Y se prepara. Y cuando llega a la hora de la verdad, uno dice, wow, qué fracaso. Y como ilustración, yo sé que cuando muchos de nosotros fuimos a nuestro matrimonio, ¡ah! <risa> nosotros cogimos clases cogimos clases pastorales, fuimos a la palabra, nos aconsejaron, cogimos clases de la estancia, hicimos para aquí, hicimos para allá. Y todo bien chilling y todo bien nice. Y yo no quiero decir que matrimonio no es nice, porque es lo mejor del mundo cuando se hace en la voluntad del Señor. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad de dos mundos diferentes que se unen en una sola casa, se nos hace bien difícil. Y dijimos, wow, yo pensaba que estaba preparado, pero cuando vemos estas cosas y nos empezamos a unir detalles bien diferentes, cómo hacemos las cosas, en fin, mundos completamente diferentes. Incluso, yo no sé quién le cantó a su esposa en su en su, en su su boda. Yo no lo hice. Pero tuve la intención. Le dediqué una canción y para aquí y para allá. Y igual cómo vamos a vivir y la vida va a ser un amor. Fuimos a la luna de miel. Y en la luna de miel todo, todo excelente. Yo decía, si esto, esto es fácil. Completamente fácil. Qué fácil es cantar la canción de estar casado. Pero la pregunta es, ¿qué difícil es vivir esa canción? Y no, y no en balde, cuando nosotros vamos a este texto, el capítulo 15, cuando el pastor Sabir estuvo hablando, en la narrativa de cuando ellos fueron, el Señor los libertó del mal rojo. Este es el primer Salmo en las Escrituras, donde el pueblo y Moisés empiezan a cantar de la liberación del Señor. Ellos decían, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente al caballo y a su jinete, ha arrojado al mar. Y ellos comenzaron a cantar de la gran maravillosa salvación que ellos habían obtenido en el Señor. Pero qué diferente, nosotros cuando vemos la narrativa, es que a ellos se les hizo bien fácil cantar esta canción, pero vivir esta canción se les hizo bien difícil. Ellos cantaban que, que, que estaban en libertad y habían sido libres, pero su, su, su vida no reflejaba tal libertad. Incluso cuando vemos el, rápidamente en el versículo 22, luego de Dios salvarlos del mar rojo, empezaron a murmurar contra Dios porque tenían sed y no había agua. Ahora, la pregunta que este, que, que este pasaje a nosotros nos trae es, ¿Por qué al pueblo de Israel se le hace tan difícil vivir en la libertad que ya no habían obtenido? ¿Por qué a nosotros se nos hace tan fácil domingo tras domingo cantar? Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Pero qué difícil se nos hace a nosotros vivir esa canción. En la semana cuando empiezan las circunstancias, se nos hace bien difícil. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos si nosotros estamos viviendo en la libertad con la que el Señor, así como el pueblo de Israel, Dios lo libertó? Si nosotros realmente estamos viviendo en libertad. Y, la, y este pasaje lo que nos trae es que si tu vida constantemente o en el momento en que cuando nosotros nos quejamos y murmuramos del Señor de lo que nos está ocurriendo a nosotros, es porque como el pueblo de Israel, Egipto, está bien adentrado en nuestros corazones. Porque a Israel al Señor se le hizo bien fácil sacar a Israel de Egipto pero se le hizo bien difícil sacar a Egipto de los corazones de Israel. Y cuando nosotros nos acercamos a este pasaje, nos enseña de que nosotros tenemos que vivir la vida completamente agradecidos, confiando en que el Señor, en este proceso de santificación, recuerden que el desierto y la narrativa que Moisés en eso está trayendo los, los, los autores del Nuevo Testamento interpretaron la vida cristiana a la luz de esta imagen. La imagen de un Dios que rescató un pueblo, lo salvó y lo llevó al desierto para, para por fin llevarlo a la tierra prometida. Usted y yo, nosotros estamos ahí. Ya Cristo vino, el sí, pero todavía no del creyente. Sabemos que Cristo va a reinar, pero ¿cómo nosotros entonces vamos a pasar este caminar hasta que Cristo venga? ¿Cómo nosotros entonces debemos de vivir la vida según lo que cantamos domingo tras domingo? Este pasaje nos enseña de que cuando nosotros vivimos una vida de queja, cuando, cuando nos quejamos de las circunstancias que nos ocurren para nosotros vivir en libertad, Muchas veces nosotros sentir esa libertad, todo depende de, de, desde mi punto de vista. De cómo nosotros interpretamos las cosas. Y básicamente, hermano, lo que el pasaje nos viene a traer es que la queja, cuando nosotros murmuramos por la situación que estamos pasando, lo que nos está diciendo es que nosotros no estamos confiando en el Señor en ese momento. Ahora, el pasaje nos trae un problema. La vida del creyente no va a estar fuera de situaciones donde nos vamos a ver como el pueblo de Israel con mucha sed y no hay agua. Nos vamos a ver en muchas ocasiones que vamos a tener hambre y no vamos a ver que no hay comida. Pero a la misma vez el pasaje trae una solución de que aún en, en esas circunstancias nosotros podemos tener la satisfacción y experimentar una vida completamente plena en el Señor. Porque la libertad es buena, pero es desafiante. Aquí nosotros no podemos predicar que la vida del creyente, como muchos dicen, va a ser de gloria, gloria, gloria en gloria. Sí, de gloria en gloria, pero desafiante. Por eso este pasaje nos muestra cómo nosotros ser libres, pero a la misma vez vivir a la plenitud de la vida. Y la proposición que, que, que hago en esta mañana es que Dios nos ha salvado pero nos lleva a la universidad del desierto para santificarnos, enseñarnos a confiar en Él, a ser completamente agradecidos por lo que el Señor nos ha dado por su salvación y seguirlo hasta el fin del peregrinaje. El pasaje nos propone que la vida de creyente no es fácil, pero nos da una solución. Y la solución que nos da no está en nosotros, sino que está externa a nosotros. Por eso es cuando nosotros ahora, a la luz de todo este panorama, que está el pueblo de Israel, que terminó de cantar la salvación del Señor, inmediatamente el Señor los lleva al desierto y dice el pasaje entonces que estuvieron tres días caminando y les dio sed y no encontraron agua. Inmediatamente, Cuenta el pasaje que dice que, que cuando el pueblo estuvo aquí, en ese momento con sed, caminando tres días, por favor, póngase en sus pies. En el desierto, calor, por tres días, ellos salieron y llegan un momento que después de esos tres días, llegaron a Mara, pero llegan a un sitio donde hay agua, pero las aguas son amálicas. Donde las aguas no se pueden beber, y dice el texto en el 24 de que el pueblo murmuró rápidamente contra Moisés y le dice ¿qué beberemos? Entonces vemos rápidamente cómo, cómo el pueblo de Israel empezó a olvidar lo que ya Dios había hecho y al cabo de tres días empiezan a cuestionarle a Moisés ya estamos aquí, tras o sea, que nos trae un sitio que hay agua, es amarga y no la podemos beber. Entonces señor, Moisés clama al Señor y dice, Señor, ¿qué hago con el pueblo? Y el Señor les dice, y Dios le dijo allí, y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba el Señor. El Señor le dice a Moisés entonces de que coja un árbol y lo ponga en, la, en las aguas para que las aguas se puedan beber. Okay. Primera prueba. Y aquí tenemos tres pasajes donde el pueblo se, se ve en un momento difícil de hambre, de sed, donde el pueblo se queja donde el Señor, ese es el patrón en los tres textos. Se encuentra en una situación de hambre o de sed, el pueblo se queja, Dios provee. Otra vez, hay otra situación, el pueblo se queja, murmura ante el Señor y Dios provee. Tenemos que ver en la narrativa de, de Moisés lo que está tratando de traer, de reflejar el carácter del pueblo y reflejar el carácter de Dios en esta narrativa. Luego de eso entonces, el Señor les dice, yo voy a poner esto como ordenanza, para que ellos sepan, dice, y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios... Y haces lo que es reto ante tus ojos y escuchas sus mandamientos y guarda todos tus estatutos, sus estatutos. No te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios porque yo soy el Señor, tu sanador. Ya ellos habían olvidado que el Señor era su sanador, su protector. Y el Señor les dice, voy a ponerlos a prueba. Y en cada uno de los textos es bien interesante cómo el narrador Moisés empieza a decir, y Dios los pone a prueba. Mire entonces cuando nosotros nos acercamos al capítulo 16 y esto es una historia que, 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 que llama la atención, que como que es como las películas que como que atraen a uno en la narrativa. Entonces en el capítulo 16, ¿qué es lo que vemos? Dios prueba entonces otra vez al pueblo y el pueblo se queja ante el Señor. Y vemos entonces ya en el capítulo 16 de que el Señor lo prueba porque ahora tenían hambre. El pueblo se empieza a quejar contra Moisés y dice el, el verso 2 y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra contraron en el desierto. Y el versículo 3 nos dice y los hijos de Israel les decían ojalá hubiéramos muerto a manos de Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pero no habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, ante los ojos del pueblo, le dicen a Moisés, pero, pero viene acá. Entonces, fuimos a un lugar, ya Dios hizo un milagro. El versículo 27 dice que Dios luego lo llevó a un sitio donde había palmeras y había agua, pero inmediatamente lo lleva a otro lugar y en el camino... Cuando partieron el lin ellos empiezan a tener hambre. Y dice, oh, aparentemente lo que ya habían, eh, eh, con lo que se habían llevado de Egipto, se les estaba camando, no sé, porque ellos tenían ganado. No, el narrador no dice con detalle si tenían comida o no, pero a la luz de ellos no tenían nada que comer. Entonces el Señor hizo un gran milagro. Y el Señor les dice, dile al pueblo de que yo les voy a dar maná y las codornices y Dios otra vez los pone a prueba y la prueba fue doble porque ellos todos los días es bien interesante cómo el Señor esta historia es, es exquisita porque esa prueba fue, fue doble porque el Señor le dio maná y le decía tienen que recoger lo del día porque al otro día ese maná se iba a podrir o no iba a servir entonces el Señor le dice yo les voy a suplir pero era diariamente que ellos tenían que ir a recoger y confiar en el Señor de que al otro día Dios volvía a dar el maná. Cuando leemos, vimos que muchos de ellos no podían creer eso. Y fueron y recogieron para, para el otro día desconfiando del Señor y al otro día se le podría el maná. Pero no tan solo eso, sino que cuando, cuando en la narrativa vemos de que el Señor le dice, pero al sexto día van a recoger para el séptimo día porque yo les voy a dar descanso. Entonces, tras que diariamente tenían que entonces esa doble prueba de que ellos tenían que recoger y confiar en el Señor constantemente, tenían que confiar en el día siguiente, comida tras comida, día tras día. El Señor entonces en el sexto día hacía otro milagro. En el séptimo día no se dañaba el maná. Pero cuando nosotros vemos de que, de que Moisés está en, en, en la narrativa diciendo que Dios puso a prueba, ¿qué significa esto? Y es bien curioso porque es constante en el texto y Dios puso a prueba al pueblo. ¿Qué es lo que significa esta prueba para el pueblo? Y, y lo que vemos es, no es que Dios quería saber o buscar la información de lo que el pueblo podía dar. No es una prueba como nosotros conocemos esa palabra de que voy a ponerte a prueba para ver cuánto tú sabes de esto. Voy, voy a ponerte a prueba para saber cómo tú vas a reaccionar en este momento. No. Cuando vemos en la connotación y en la narrativa, sino que la prueba era para probarlos para motivo de enseñanza e instrucción. Lo que, lo, lo que la prueba buscaba era impartir una instrucción al pueblo de Israel y impartir diariamente, para que ellos pudieran y, a, y aprendieran a, a confiar en el Señor día tras día. Esta prueba, lo que estaba diciendo Israel, mira Israel, cuando tú te enfrentas a un momento difícil, si tu corazón, si tu corazón emana desconfianza, yo lo que quiero es que tú aprendas a confiar en mí. Era, era, era una instrucción para fomentar a Israel que la confianza en el Señor de que ya Dios los había sacado de Egipto. Miren como en el, en el versículo 16, el, el, el 16, 6 dice, entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel a la tarde, sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto. El Señor los ponía a prueba para que ellos recordaran otra vez, una vez más, para enseñarles que fui yo y que los saqué. El versículo 7, y por la mañana veréis la gloria del Señor. Decía, yo quiero ponerlo a prueba para que ustedes entiendan y aprendan de que yo me estoy glorificando. Aquí. El versículo 12, he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. O sea, que la prueba era para demostrarle a ellos que tenían que crecer en confianza en el Señor. Le estaba recordando lo que el Señor ya le había dicho en el capítulo 6, de que yo el Señor, les decía, yo soy el Señor y yo los voy a sacar de la tierra de Egipto y yo los voy a llevar a una tierra nueva. Aquí, lo, aquí lo, lo, lo que podemos ver es de que la confianza a lo que, a lo que conduce es a la obediencia. No es que ellos tenían que obedecer para que ocurrieran cosas, sino de que la confianza, mientras ellos crecían en la confianza del Señor, entonces ellos podían ser obedientes al Señor. Y Dios iba con ellos prueba tras prueba, prueba tras prueba, sed, otra vez sed, hambre, otra vez sed, luego una guerra, para que el pueblo pudiera entender. Tienes que aprender a confiar en mí para que puedas obedecerme. Para que sepan que yo lo saqué de Egipto para que puedan ver mi gloria y para que sepan quién realmente es el Señor de los ejércitos. Pero vemos entonces cómo Dios da el maná Provisionalmente Diariamente Día tras día Pero hubo una parte del pueblo Donde se empeñó en coger Para el segundo día El pueblo desconfía otra vez Pero es interesante entonces cómo entonces luego de que El pueblo falla en el sexto día Dios le da la porción Para el séptimo día O sea, miren el patrón Hay una, hay una prueba El pueblo se queja Hace lo que no tenía que hacer ante el Señor y el Señor provee. Entonces, al final, que el Señor le proveyó a ellos? Aún de haberle fallado al Señor y que algunos de ellos entonces el sexto día recogieron el doble, pero hubo una parte donde ellos sí pudieron entonces confiar en el Señor en el sexto día y dice el, el, el versículo 30 del 16 y el pueblo reposó el séptimo día. Ya que al final el Señor lo que les regaló después de yo haber murmurado contra el Señor, fue que el Señor les decía: Yo les quiero dar descanso, pero para ustedes poder descansar, tienen que confiar en mí. Si ustedes no van diariamente a buscar el pan y el sexto día confían en que yo voy a darle a ustedes para doble porción y el séptimo día no se va a dañar el pan, entonces ustedes no pueden tener el reposo. ¿qué nos recuerda esto? Y el Señor le recordaba de que Dios era un Dios completamente generoso. De que en el pan y en el sustento diario Dios los estaba sustentando, pero Dios le estaba enseñando y le estaba diciendo la gran prueba. Tienen que aprender a confiar en mí. Cuando nosotros vemos entonces cómo esto nosotros podemos, esta parte de la historia de Israel, cómo nosotros podemos aplicarla a nosotros, ¿Cómo, cómo Jesús y cómo los apóstoles empezaron a ver esto, cuando nosotros vamos a Juan, el capítulo 6, el versículo 30, que vemos que después de que Dios hizo... La alimentación de los cinco mil, de los pan y los peces. Y recuerden que aquí está el apóstol Juan trayendo una narrativa. Y es bien importante, hermanos, porque todos los escritos del Nuevo Testamento nos dicen a nosotros cómo ellos interpretaron la salvación del Señor reflejada en el Antiguo Testamento. Y por eso es que nosotros vemos muchas conexiones del Antiguo, del Nuevo con el Antiguo. Los apóstoles y los evangelistas dándonos luz de cómo nosotros interpretar la salvación del Señor que se empezó a reflejar en el Antiguo Testamento para nosotros poder ver cómo esta historia la podemos aplicar a nosotros hoy. Y no en balde cuando Juan empieza a poner el milagro de Jesús presenta la misma escena. Está Jesús hay hambre en el pueblo. ¿Qué hace Jesús? Le tapan. Pero inmediatamente, cuando eso ocurre, en el 6.30, ellos empiezan a, a decirle a Jesús, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras tú haces? Ellos empiezan entonces a cuestionar a Jesús, a murmurar contra Jesús, como el pueblo lo hizo contra Moisés. ¿Qué tú haces como señal? ¿Quién tú eres? Jesús le dijo en el versículo 35 Yo soy el pan de la vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí nunca tendrá sed Jesús lo, lo que estaba diciendo y lo, y lo que nos dice a nosotros es Que el maná, hermanos, hermanos Del desierto apuntaba Al verdadero maná que da la vida eterna ellos murmuraban a esos judíos contra Jesús, pero Jesús, esta historia presagia, la, la historia de Éxodo estaba presagiando a Jesús, lo que nos sucedía a nosotros diariamente, que nosotros estamos constantemente, día tras día, con una lucha en nuestro corazón para creer si Dios nos va a sustentar, para creer si verdaderamente Jesús es el pan que nos quitó la sed insaciable que nosotros veníamos en la vida. Esta historia de esos presagios en que en Cristo Dios provee la salvación, que Dios provee sustento diario, pero que Dios proveyó la mayor necesidad de nosotros, que era la salvación. Y para, y, y para los que confían en Cristo, nosotros hoy podemos ser recordados que mañana tras mañana su gracia es fresca como hermana. Que mañana tras mañana nosotros nos podamos recordar Así como Dios le recordaba al pueblo de Egipto que le daba el maná que en Cristo Jesús nosotros hemos obtenido el pan que da la vida. Pero entonces cuando vamos al, al, al capítulo 17 que continúa Moisés narrando esta, esta historia que entonces es bien interesante porque cuando nosotros vemos de que ellos Dice el verso 1, toda la congregación de los hijos de Israel marchó por los por jornadas desde el de, desierto de Sin, conforme, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiera. Y si nosotros tuviéramos un mapa de ir de Egipto a la tierra por Prometida Canaán, lo más fácil era una línea recta. Pero cuando nosotros vemos a ver la ruta, la trayectoria por el que Dios llevó al pueblo de Israel, ellos estaban haciendo una U así y entonces iban hacia Canaán. Ellos, ellos hicieron un desvío significativo hacia el sur. Entonces, Refidín dice eh, lo, lo, lo que significa ese, que es un lugar de descanso, pero a la vista no era así. Incluso terminó llamándose Masá y Mériba. Porque Dios los puso a prueba y ellos contendieron. Hermano, esto, 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 es, esto es un momento donde el pueblo de Israel, a la vista de ellos, está diciendo: Pero otra vez, si Canaán queda para allá, Dios nos hace dar esta vuelta. Y en esa vuelta que estamos dando, una tras otra, una tras otra, pasando sed y al principio un hambre. A la luz del, del pueblo de Egipto no hacía sentido lo que Dios estaba haciendo. A la vista de ellos, Dios había fracasado. A la vista de ellos, ellos estaban diciendo al Señor, Señor, tú no sabes el camino. Tú no sabes por dónde ir. Tú no eres una buena guía. Mire, yo, 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 yo recuerdo, para ilustrar que cuando estuvimos en vacaciones, Fuimos a Salinas, a una ruta bien chévere, que te llevan en kayak, a varios sitios, y hay un guía. Y cuando nosotros vamos, ¿verdad? Pues hay un grupo de personas que nosotros pues, no conocemos. Y cuando yo empiezo a escuchar a la persona que nos está guiando, yo dije, este muchacho sabe lo que está hablando. Y empezó a darnos muchos detalles. ¿no? Y esta, esta de, de la fauna, y nos montamos en el kayak, nos enseñó a correr kayak, nos fuimos, llegamos a una isla, empezó a hablarnos de muchas cosas. Yo decía a mi mente, wow, esto está bien, bueno, estaba interesante porque este hombre sabe. Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado que siempre hay alguien que sabe más que todo el mundo. Eso es una de las cosas que más a mí se me hace difícil lidiar con personas que, que saben de todo y son expertos en todo. Y allá sale una señora que nunca se me pide justo. Recuerdo que era rubia, era media llenita. Donde sea que la vea, yo me voy a acordar de ella. Porque está esta persona aquí dando unos detalles brutales sobre la, la, las faunas donde, donde está ¿no? Y sale ella y levanta la mano. Y le dice, sí, no, pero es que también adicional y pega abundar sobre... Entonces, lo que estaba diciendo no era nada interesante, no era como que algo relevante, sino que la persona quería decir, de esto yo también sé. Entonces, la persona vuelve a guía y como que lo ignora y sigue, ¿verdad, mamá? Y vuelve y levanta la mano. Hermano, así mismo nosotros somos con el Señor. El Señor es nuestro guía. El Señor sabe que en este camino cuál es la mejor ruta. Porque esta ruta tiene un propósito. Y el propósito es que nosotros podamos confiar cada día más en el Señor. Y nosotros empezamos muchas veces, cuando empezamos a quejar, como el pueblo de Moisés, como el pueblo de Israel empieza a quejarse, le estamos diciendo al Señor, Señor, tú no eres un buen guía. Nosotros empezamos rápidamente a llegar a conclusiones. Que el origen de nuestras conclusiones en nuestros días difíciles, muchas veces Dios, tú no estás en control, es imposible. Tú no eres un buen guía, tú te perdiste, tú no eres soberano. Tú le estás diciendo al Señor, Señor, de esto yo sé. Tú estás interrumpiendo al guía de los guías. Le estás diciendo, Señor, este camino por el que tú me estás trayendo, esto no hace sentido. A ti se te salió de control todo esto. Esto no está bien por mi experiencia, Señor. Yo, yo, yo he vivido. Y nosotros decimos al Señor así, pero con nuestras quejas, con nuestra murmuración, le estamos diciendo al Señor: Señor, de esto yo sé, déjame a mí. Creemos muchas ocasiones que sabemos más que el mismo Dios. Y en ese momento, cuando nos. Cuando, y, y usted puede decir, pero cuando yo le digo eso al Señor, no, pastor, nunca. Cuando nosotros nos quejamos de las circunstancias le estamos diciendo al Señor, Señor, tú no sabes. Como no le ves el sentido de llegar a Refidín, que era una ruta completamente diferente a los ojos del pueblo, entonces decimos, Señor, no tiene sentido. Como no puedes ver el punto de tus circunstancias, entonces no podemos entender el propósito. En esta lógica humana, lo que estamos haciendo literalmente es destronando a Dios y poniéndonos a nosotros como rey. Como, hemos, como he dicho en otras ocasiones, nos convertimos en ateos funcionales. Y le decimos a Dios, tú no sabes, yo sé. Bueno, porque la libertad, la libertad que Dios le, le, le dio al pueblo no era hacer lo que el pueblo que hiciera la gana. Sino lo que este texto nos dice es que de, de, un, de un esclavista que te tenía esclavizado, ahora tú vienes a servir al Señor porque tú sabes que eres bueno. Miren cómo en Primera de Pedro, el apóstol Pedro en el capítulo 2 dice... En el 2.16. Dice, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. La libertad que nosotros hemos obtenido en el Señor es que Pedro nos exhorta a vivir en libertad, pero como siervos del Señor. Como siervos de que en Éxodo se, se, se autoproclamó como el Dios santo, el gran yo soy. El Dios que se iba a glorificar. Entonces nosotros dejamos de que ese Señor que es perfecto, que nos guíe y que sea nuestro amo. Pero vivir la libertad es bien, bien, pero bien difícil cuando procuramos nosotros tomar el control. Si en tu vida tú estás diciendo, pastores, pero es que esto es imposible, es que tú estás en control. Cuando si ahora en tu vida espiritual Tú te ves estancado Tú ves que tu vida no, no, no hay progreso Es porque tú tienes el control Y no es Señor Rindámonos ante, ante el Señor Rindámonos Ante su cuidado Porque hermanos, si Dios es un Dios santo Si Dios es un Dios todopoderoso ¿Ustedes creen que Dios es capaz De pecar contra nosotros? Contétense esa pregunta Dios es santo todo el mundo, si yo pregunto aquí, todo el mundo va a decir, yes, Dios es santo. Dios puede pecar. Dios no puede pecar. Pues Dios no va a pecar contra nosotros. Pues su ruta por la que te lleva día tras día es la mejor. Porque nos está enseñando a confiar en Él. Hermano, cuando, cuando nosotros nos quejamos de las circunstancias, lo que estamos diciendo y lo que está trayendo nuestro corazón es es que lo que está sucediendo es por culpa de lo exterior y no de lo que hay en mi corazón. Cuando nosotros nos quejamos de las circunstancias donde estamos y empezamos a decir, pero por esto Señor, pero por qué, por qué, empezamos entonces a echarle la culpa a lo que nos rodea. Y este texto es lo que nos lleva a él, hermanos, de que nuestra condición y lo que nos está sucediendo no es culpa de nadie, sino que la actitud como yo estoy enfrentando esta situación que Dios permite, lo que está diciendo es que yo tengo que ver mi corazón. Que si yo no estoy confiando en el Señor en estas circunstancias, no le echemos la culpa a lo exterior, sino que miremos a nuestro corazón y busquemos, Señor, yo estoy realmente confiando en el Señor. Hermano, Señor nos ha regalado una vida plena. Y la razón por la que muchas, en muchas ocasiones estamos infelices es porque creemos que nada tiene que ver conmigo y todo tiene que ver con lo que nos rodea. Culpamos a Dios le hacemos un motín al Señor. Condicionamos nuestra confianza a Dios por nuestras peticiones. Decimos, si me das esto, entonces confío en ti. Como decía el pueblo, si me das agua, entonces yo voy a poder confiar en ti. Póngale llene blanco. Si usted se pregunta hoy, Señor, ¿qué tú le estás poniendo al Señor para poder confiar? Señor, si tú me das esto, blanco, llena el blanco. Señor, si me das este trabajo, entonces yo voy a poder confiar en ti. Señor, si me das esta casa, es la que yo necesito, entonces yo voy a confiar en ti. Si, si tú cumples esta petición, yo voy a poder confiar en ti. Si me das esto, si me das, si me das, si me das. El pueblo pidió, pidió comida, pidió maná. Ellos querían lo, lo, lo que ellos querían. Y ellos estaban poniéndole esa condición para confiarle en el Señor. Y esto significa de que entonces el pueblo estaba poniendo a prueba a Dios. Hermano, nosotros tenemos necesidad de poner a Dios a prueba. Lo hacemos cuando nos quejamos de lo que nos está sucediendo. Y decimos, Señor, tú no puedes estar aquí. Estamos poniendo a Dios a prueba. Entramos en una negociación con el Señor. Señor, yo quería que pasara esto y así y así, pero como no fue así, Señor, se me hace bien difícil confiar en Ti. Y nos empezamos a quejar. Ay, hermano. Y para ir culminando, este texto 17, hermano, es uno de los textos más hermosos de, a la luz cuando nosotros lo podemos aplicar a Cristo. Y mire bien, y, y yo quiero que Quizás ahora va a parecer un pequeño estudio, pero yo quiero que la iglesia pueda entender cómo desde, desde, desde este capítulo 17 de Éxodo ya Dios estaba orquestrando cómo iba a ser la salvación de nosotros. ¿Cómo nosotros entonces vamos a contestar cómo podemos vencer? ¿Cómo nosotros podemos vencerle esta incertidumbre, esta, esta, esta queja, esta murmuración ante el Señor? El pasaje trae una salvación. El pasaje trae una solución. Cuando vemos en el versículo 2, que dice, del 17, el que quiera ir conmigo, tenga su Biblia, marque, porque para mí este hermano, y, y lo digo con mucho, porque para mí esta este es la parte más importante del sermón. Usted puede eh, entender esto a la luz, del evangelio hermano usted puede ser recordado mañana tras mañana cuando vemos al verso 2 del capítulo 17 dice que el pueblo contendió contra Moisés esa palabra contendió esta, esta historia va en un crescendo el pueblo iba murmurando se iba quejando pero cuando la palabra contendió la pone ahí el narrador tiene una connotación de juicio y el pueblo lo que está diciendo es, vamos a llevar a juicio a Moisés por lo que está ocurriendo. Cuando nosotros vemos los versos anteriores que Moisés le dice, ustedes no están peleando conmigo, con quien ustedes están peleando es contra el Señor. Lo, lo, lo dicen muchos textos, ustedes están peleando contra el Señor. Y ya en este punto el pueblo le dice a Moisés, no, 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 vamos, vamos, vamos a poner a prueba esto y vamos a ir a juicio. Miren eso. En el versículo 12, el pueblo contiende. Esa palabra tiene una palabra de juicio. Luego entonces, ¿qué le dice Dios? En el, en el verso 3 dice, pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró otra vez. El pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos han hecho esto subir de Egipto para matarnos? De sed a nosotros, a nuestros hijos y a, y a nuestros ganados. Y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me, y me apedrearán. La queja del pueblo iba creciendo a tal nivel que ya en este punto el juicio que el pueblo hizo hacia Moisés era la muerte. Lo que tú estás haciendo con nosotros, decían ellos a Moisés, en, en mi juicio, ellos formaron un tribunal. Por eso es que entonces el Señor le dice a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo a alguno de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el nilo. Hermano, y lo que podemos ver es que Dios le dice a Moisés lleva a los ancianos que eran los testigos del juicio que el, el pueblo estaba orquestando y le dice a Moisés pero coge la vara que la vara significaba para, para ese tiempo el castigo del el final de lo que iba a ocurrir en ese juicio entonces ¿cuál es la escena que tenemos? tenemos a Dios por primera vez Delante de los hombres Y no los hombres delante de Dios Hay un juicio donde ahora Dios no es el juez Dios es el acusado ¿Por qué? Porque el texto dice He aquí yo estaré delante de ti ¿Sobre dónde? Sobre la peña en Oreb Y golpearás la peña Y saldrá agua de ella Para que beba el pueblo Hermano lo que está sucediendo aquí Entonces la escena Visualízala Está Moisés con los ancianos que son los testigos. El pueblo lleva a Dios a juicio. Entonces, ahora Dios es quien está en el estrado. El pueblo está enjuiciando a Dios y están los testigos. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Moisés en el texto? Que el juicio de lo que ellos estaban acusando a Dios porque había fallado en llevarlos a Canaán, el juicio fue golpear la piedra. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Cuando vemos al apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 1 al 4, ¿cómo nosotros podemos interpretar esto a la luz de la palabra del Señor? 1 Corintios 10. Mire, mire cómo, cómo Pablo interpreta este texto. que Yo sé que ya estoy un poco tarde, pero quiero que la iglesia pueda aprender esto. Porque no quiero que ignoréis... Hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mal Está Pablo interpretando lo, lo que ocurría en Éxodo. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Eso fue en versículos antes. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Y en versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Cómo entonces Jesús, Juan? 4? El 13 al 14, que dice, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed cuando le dice a la mujer samaritana pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el, que, que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna en Juan 19.34 como el evangelista Juan entonces dice pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y salió agua. Hermano, el Nuevo Testamento nos está diciendo de que esta escena lo que estaba era presagiando lo que iba a ocurrir en la cruz en Jesús. Dios se mostró sobre la peña de Oreb. Pablo nos dice que esa peña representaba a Cristo y Dios mismo permite de que Moisés golpee la piedra y la piedra recibe el castigo que el pueblo merecía. Eso no es el Evangelio. Dios se puso en el lugar del pueblo sobre la peña. Dios permitió que el juicio que llevara el pueblo que se merecía, Dios cogió el castigo de la vara de Moisés para decirle al pueblo que esta agua que va a brotar de la peña es la única que va a saciar su sed y hoy nosotros hermanos Nos podemos hoy identificar ¿Cuántas veces nosotros hemos llevado a Dios a juicio? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios? Tú no sabes ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios? Yo estoy aquí en el, y, te, y, y empezamos a decirle a Dios No, tú no, esto no, esto no lo otro Con nuestras actitudes Y el Señor nos lo que nos dice hoy en esta mañana Hermana de iglesia Que la única solución es, Nosotros ver el, el Evangelio de que el Señor fue golpeado en la cruz Así como la peña fue golpeada Por nuestra culpa El Señor fue enjuiciado Llevó nuestras cargas Y el agua que brotó de la cruz Como dice Juan 19.34 Esa agua que cuando pusieron la lanza Salió agua Es la única que nos puede ofrecer a nosotros La satisfacción en esta vida Es la única agua que nos puede decir a nosotros Dejar de murmurar ante el Señor y decirle, Señor, yo acepto tu voluntad, sea como sea, pero permíteme beber de tu agua. Día tras día, iglesia, estás bebiendo del agua del Señor, estás aplicando el Evangelio a tus circunstancias, que el Señor no solamente te dio el maná diario, en tus circunstancias, día tras día, en nuestro pan, en nuestra comida, en el sustento, sino que Dios nos dio lo más que nosotros necesitábamos era la salvación y la sed insaciable que tenía el pueblo que Dios saciaba temporariamente pero que todo eso apuntaba a la verdadera agua que brotó del agua que es Cristo Jesús que puede saciar nuestra sed solo en Jesús está la verdadera libertad de poder vivir esta vida plena libres con situaciones difíciles No las vamos a negar Pero aún ahí Podemos beber del agua Que solamente es Cristo Jesús Pero como pastor Al yo saber Que lo que yo me merecía Esa roca que era Cristo Se llevó Lo que, lo que yo merecía por mi pecado Eso nada más Debe cambiar nuestros días Eso nada más debe de informar a mi corazón Mi mayor necesidad fue cumplida Dios me está llevando por el desierto porque quiere que yo confíe más en Él. Por eso, si no eres creyente y estás aquí hoy, Dios es quien determina, discúlpeme, al no creyente, solo en Jesús, escúcheme bien, si no eres creyente o estás, o estás dudando si realmente perteneces a Cristo o no, solo en Jesús está la verdadera libertad. El no creyente cree que vivir la vida como quiera es vivir en libertad, pero estás viviendo una vida de esclavitud a tu pecado. Este pasaje nos enseña a que tú no puedes ser tu propio Dios porque tu Dios es para lo que tú vives y vives en esclavitud. Por eso, si no eres creyente, ven a los pies del Señor que solamente en el Señor puedes encontrar la verdadera libertad y vivir una vida completamente plena. Al creyente... Preguntémonos hoy iglesia. ¿Estamos cuestionando a Dios en mis circunstancias? Estoy viendo el propósito de Dios en mis circunstancias para enseñarnos. Si me estoy quejando, que le diga a mi corazón es que no estás confiando en el Señor. ¿Cómo son tus días? La pregunta, ¿cómo son nuestros días? Es más de lo que nos quejamos que lo que agradecemos al Señor cómo estamos enfrentando nuestros días, Iglesia, que reflejan nuestro corazón. No es solo decir, Señor, Tú eres bueno, sino que nuestras acciones digan y proclamen que el Señor es más que bueno. Por eso así mismo, hermano. para terminar, y mientras los hermanos van pasando el ministerio de, de adoración para acoger hoy la Santa Cena, el Señor le dio al pueblo una señal y Dios le dijo a Moisés que guardaran entonces por generaciones y generaciones el versículo 32 del, del 16 y Moisés dijo esto es lo que el Señor ha mandado que se guarde un gómez lleno de maná para vuestras generaciones para que vean el pan que yo os di de comer en el desierto cuando saque de la tierra de Egipto Manos, Dios le dijo Guarden este maná para que ustedes se han recordado que yo lo saqué. Y así mismo, hoy nosotros tenemos Santa Cena y es la imagen perfecta que Jesús nos dejó a nosotros como iglesia para que a través de la Santa Cena nosotros podamos recordar que el pan de vida que sació nuestra alma y nuestra sed en, el, en la Santa Cena recordamos que en Jesús nosotros pudimos ser saciados y por eso hoy, hermanos cojamos hoy la santa cena nosotros recordando Señor Tú dejaste esto para que yo recordara de que Tú eres la roca que cogió el juicio que yo merecía para saciar mi sed que el pan nos recuerda de que su cuerpo fue partido por nuestra rebelión que la santa cena nos recuerda de que por su sangre tuvo que derramar sangre para nosotros obtener la salvación y la vida eterna Hoy recordemos a nuestra alma, Señor, que nuestras vidas reflejen lo que tú nos recordaste. Lo que tú estableciste para nosotros recordarnos que tú eres nuestro Salvador. Por eso, Iglesia. Gracias por sintonizarnos.